0: 有一种战争注定单枪匹马。作者：陆明。一，他说，第十七次化疗，疼得受不了，想死。两年前，他和男友一起去日本读博士，他常常觉得肚子疼，有垂坠感，伴随不规律出血。去医院一检查，卵巢癌。爸妈是小城镇的普通工人，医疗费对他们来说是一笔巨大的负担，所以他选择留在日本接受治疗。日本政府对留学生有医疗补助，算是不幸中的万幸。代价是孤独。日本签证办起来很麻烦。母亲只能几个月来一次，照顾他十几天，抹着眼泪离开。爱情是这黑暗中唯一的光。男朋友一边读博，一边照顾她，像一对苦命的鸳鸯。他们是大学时候的同班同学，他记得特别清楚。第一次见到他是入学时的班会。他剃了个特别圆的圆寸，个子不高，脑袋大但特别瘦，外套上还染色了，像泼墨一样。一开始是波澜不惊，见面打个招呼，随便聊两句。时间久了，他记住了他那诚恳腼腆的笑容。第二学期，不知怎么的，周围的朋友都在传，说他喜欢他。而他听到的却是他喜欢他。小孩子经不起这样的谣言，自然会去注意对方，却发现了彼此更多的优点。非常俗套的，两人开始一起上自习。每天晚上自习完了，他送他回寝室。离寝室越近，他走得越慢，到最后几步，简直走不动。可他好像不知道有一件事叫做表白。姑娘等啊等，觉得这样子不行，于是挑了个月黑风高的晚上，问他以前有没有喜欢的人。他说有，巴拉巴拉说了一大通。姑娘不耐烦了，打断了他的叙述，说：“那现在呢？”他老老实实的回答：“喜欢你。”后来就牵手了，牵手也是我主动的，他笨死了。在一起的第二年，两人吵得特别凶，三天一小吵，五天一大吵，都是为一些特别小的事情，以至于现在完全想不起来。好几次吵完，他精疲力竭，心里想要完蛋了，过不下去了。隔了一天，他又来找他自习。书包里装着零食，好像什么都是都没发生过一样。过了磨合期就好了。后来两人一起考研，一起读研究生，一起申请出国，一起到了日本。他说：“以为好的感情就该这样，没什么情节，平平淡淡的，一直到老。没想到生死考验来得这么快。”二，他对我说：“别把我写的很惨哦，看着好可怜的。”想了想，又说：“虽然好像真的很可怜。”他有一群爱他的朋友，有个朋友知道他的病，在视频里哭得稀里哗啦，反倒是他去安慰人家。朋友一边抹眼泪一边骂：“你这个臭丫头，能不能不要这么懂事？”他嘻嘻笑，没办法呀，你们都太脆弱了，我不好意思比你们都还脆弱，好像反了是不是？他拜托朋友们别哭了，我只是生病了，又不是要死了，会死，但不是马上死，就是受点苦还能活着，活一会儿就很好了。第一次化疗后。他大把大把地掉头发，梳头像薅社会主义羊毛。有一天头发掉光了，他拍了张做鬼脸的照片，放到微博上，说把猴放出来了。他说自己的血管超细，化疗用的针头粗，每次都得扎好几次，而且只有护士长级别的才能对付得了他。他笑自己在病房里鬼哭狼嚎。深深体会到了夏紫薇的痛苦，他还哀叹他的导师运气不好，招了个不能干活的女博士。每次见到导师的时候，都觉得很抱歉。我听了，眼泪快掉下来。都什么时候了，还惦记着人家运气好不好？他说想吃素鸡，日本买不到。我说我买了，寄给他去。他说不用，不肯告诉我地址。过了一礼拜，欢天喜地,地地告诉我，在一个网网购网站上发现了速寄，明天就送货。身体稍微恢复一点，她提着篮子去买菜，说要给男朋友改善伙食。那家伙太笨了，做的东西都一个味道。家到菜场不太远，他走走停停。花了一上午，回到家，瘫坐在地板上，大口喘气，衣服都湿透了，气得他直气得他直骂：“妈蛋，累死我！”他戴着假发套，站在樱花树下拍照，笑容灿烂。回家在日记里写：“不知道还能不能看见明年的樱花。”有个朋友写了一篇美食的文章，他给我留言说：“你不知道我看完有多难过。那女孩写的那些东西有多好吃啊！我都不知道有生之年还能不能那么吃一回。”三月十日，我才不要死，把生活演成红颜薄命、英年早逝的电视剧给你们看，又没人给我片酬。我才不干这吃力不讨好的事呢。四月七日，爬不起来床的第五天，早晨突然觉得非常委屈，于是哼哼哼哭了好久。一边哭一边想着：“癌细胞，你太他妈欺负人了！我要叫我哥来打你。”癌细胞说：“得了吧，你哪有哥哥呀？”我一想，还真是。于是哭得更伤心了。五月九日，初夏的傍晚，收了洗好的衣服，慢慢叠，感觉好像回到了读研的时光。怎么去拥有一道彩虹？怎么去拥抱一夏天的风？我想念你，旧时光，用淡淡的幸福和简单的温柔。去对抗巨大的病痛，若是鼓起所有的勇气，能坚持多久？三，结束了十次化疗，他出院了，开开心心的回到学校，直到有一天昏倒在实验室，被直接送进重中重症监护。检查报告显示，癌细胞。并未完全清除，肝肺部有扩散。接着是第二轮化疗，两次化疗间隔四个礼拜，也就是说，他有二十多天的时间调养身体，恢复体力，等待下一次的折磨。第十五次化疗之后，各种反应一起来了：呕吐、胃疼、肝疼。头疼，全身疼，撕心裂肺的疼。没有胃口，强迫自己吃东西，可是牙也疼。第十六次，疼得更厉害。以前每次化疗完，有四五天下不了床，之后就能慢慢的好起来。可这次，天天都想着明天就好了，结果每个明天都是。怎么还不好？都一个多礼拜了，还是只能坐在床上。他去实验室了，请了好几天假，老板要骂人的。我在网上陪他聊天，希望能转移一下他的注意力，可以不那么疼一点。我安慰道：“至少有爱人在你身边，也是一种幸福吧。”过了好久，他才答复。以前看日剧、韩剧，看到那些身患绝症的女孩在爱人的呵护下死去，觉得好浪漫、好感人。现在我知道，完全不是那么一回事。那样的疼发作起来，必须由你自己去承受的，别人没有办法帮你减轻，哪怕一点点。有人说羡慕我，因为我的男朋友对我不离不弃。如果那也是一种幸福，我情愿不要。我突然有一种深深的无力感。我是个局外人，除了廉价的同情和虚妄的祝福，还能给他什么呢？请不要对我说什么“再坚持一下，忍一忍就过去了，一定会好起来的”。你们不知道我在忍受什么，也不知道我在坚持什么，所以你们是心有余而力不足先生和站着说话不腰疼小姐。祈祷、鼓励、加油、点蜡烛，这些对我没有意义。与死神搏斗的夜晚是寂静的，但我不会怪你们，因为我知道。有一种战争，注定单枪匹马。四，每天下午，他都蜷在床角，像一只受伤的小兽。窗外阳光明媚，仿佛永远照不进冰冷的处病房。打嗝、放屁，这样顺其自然的事，都要非常努力才能做到。晚上。疼得彻夜睡不着，他在黑暗中睁着眼睛，咬着床单，虚汗浸湿了睡衣。多想要个温暖踏实的拥抱，却不忍心叫醒身边的人。那天中午，他的心情灰暗透了，实在没胃口。男友又一个劲儿的催他多吃点，他火气上来，一扬手。一碗汤洒在床上，他吃惊的看着湿淋淋的床单，没想到自己还有力气能打翻一碗汤。男友铁青着脸，洗床单、擦地板、收拾屋子，一下午两人不说话。晚饭端上来，排骨一丝一丝的撕好了，苹果切成指甲盖大，萝卜片薄薄的。堆成小雪山的模样，上面还放了个樱桃。他的眼泪一滴一滴的滴在碗里。7月28日，大学那会儿，班里有个姑娘戴牙套，午饭还偏偏买了鸡腿。她的好朋友见了，默默拿过鸡腿，把腿肉剃下来给牙套姑娘吃。最后还把没剩什么肉的骨头啃干净。我们这些同坐一桌的人感慨万分，纷纷表示将来自己若是男友，要有男友至少要能如是。如今我也有此待遇，但我其实想念我的好牙口。8月12日，最近是个不太好对付的家伙。每次你们问怎么样的时候，因为不甘示弱，我都会回答还好，不然还能怎样？不好，很累，好绝望。8月25日，吃完饭的时候，一边吃一边哭。我是个从来都没什么好运气的人，所以对生活从来也没有什么奢望。我只是想和爱的人平安相伴到老，很平庸的，粗茶淡饭便好。早知今日，还不如没出生在这世上。生而为人，真是太对不起了。那天凌晨，他在微博上留言：“活着真的好辛苦。”之后，便杳无音讯。五有次陪外公住院，听护士们说起一位德高望重的主任医生，在他的手底下，不知治好了多少人，又送走了多少人，末了自己也患上绝症。震惊难过之余，大家觉得这位老先生也是个见惯生死的人了，面对死亡，大概会表现得超脱一点。护士叹口气，死得毫无尊严。有个朋友难产，历尽千辛万苦，终于生下一个女婴。他抱着女儿，一个劲儿地流泪。后来他说，想到二十年后，女儿也要经历这一番疼痛，舍不得。卡莱尔说，没有在深夜痛哭过的人。不足以与人生。这句话或许可以改成：没有在深夜痛醒过来的人，不足以与人生。外公去世后，我在本子上一遍一遍地写：天地不仁，以万物为刍狗。人竭力想在自然规律前保持尊严，自然说。你本就是一长串有机分子序列的组合体，有什么尊严？六，我每天给他一条留言，可他却像是人间蒸发了一样。我盯着他灰暗的头像，那笑容是否已沉寂？不是说还要看樱花吗？不是说还要回国办婚礼吗？我心里念叨着：“姑娘，可别真的放弃了。”终于有一天，收到他的答复：“谢谢你，好一点了。”他告诉我，他想自杀，不愿意这样活受罪，也不愿意继续成为他的负担。男友去实验室了，他躺在床上，专心的想着死，连从哪上川子。跳下去都想好了。晚上，他从实验室回来，无比憔悴又无限柔情，忙里忙外的，给他洗脸、擦身、下面条、煮鸡蛋、烫蔬菜。他看着这个为他手忙脚乱的男人，紧紧咬着嘴唇，一遍遍告诫自己：不可以再动摇了，不可以。然后，眼泪无声地滑下来。他赶紧扔下手中的火，蹲在床前，问他怎么了，哪儿不舒服，还是不想吃饭？他终于忍不住，抱着他失声痛哭。我对他说：“我舍不得离开你，我要巴巴地赖着你，赖到生命的最后一分钟。”你。是我活下去的欲望，活着，忍受着巨大的痛苦，还是要活下去，咬着牙，流着泪，活下去。有一天，梦见了外公，醒来时，我突然明白，天地不仁，并不是最终的答案。翻出了那本笔记。满页潦草的字迹，我在“万物为刍狗”后面加了一句：“已识乾坤大，犹怜草木青。”知道语言在病痛面前是苍白的，可有些话，还是想对那姑娘说。有一天，你站在蔚蓝的海边，你看着樱花漫山遍野。你品尝着精致的美食，你和爱人尽情的缠绵。那时，你会感谢现在的你，给了未来的你机会。七，他的网名叫做萱萱“喧喧”，喧闹的喧，渲染泪下的炫。在世间热闹处无声的流泪。不愿打扰到那些欢乐的人们。